0: Hej och välkomna till podcasten Alla världens val med mig Björn Bönsler och med mig har jag Anders Tindell. Hur står du till?
1: Hej Björn, det här är, det ska bli jävligt kul alltså det avsnittet. Ja, Tycker du inte det?
0: Ja absolut, så vart ska vi?
1: Vi ska till eh, Niger. Som har val när då? Den 21 februari så väljer man, eh, har man andra omgången i presidentvalet. Så att vi är nu nere vid, vid två kandidater, vilket ju eh, vid första anblick kan få folk att tro att det här kommer bli ett väldigt simpelt och tydligt avsnitt. Men så lätt ska vi inte göra. Eller hur?
0: Nej, det här fanns det mycket att upptäcka.
1: Det gjorde du verkligen. Bara en, en snabb, det här är ju inte ett, ett land som så många säger till. Jag tycker det är till och med svårt att uttala, för att man säger ju så sällan. Alltså om man ska använda franska eller engelska, liksom ger eller Niger. Jag, men... jag kommer säga Niger. Okej. Okay. Ja, jag, jag tänkte att det liksom är liksom pluggis pluggispoäng att säga Niger. Ja, men du, jag jag du är mer internationell än vad jag är. Ja, men fint. Men det är alltså, eh, ligger alltså i vad ska, Saharas sydliga del, söder, strax norr om Nigeria och eh, söder om Algeriet. Och är svinstort, tre gånger större än Sverige och ungefär dubbelt så stort befolkningsmässigt. Så det är liksom ett glest, enormt eh, land. Det är en gammal fransk koloni eh, som idag är ett av världens fattigaste länder. Och som nu dessutom har haft, de har haft en ganska turbulent historia som vi kommer att gå in på nu. Och de har också en ganska turbulent nutid därför att man utmanas av liksom två av de stora terrorgrupperna idag. Alltså man har både från, från väster och från öster så kommer vi in väpnade så att det är, liksom en, det är ett kämpigt, vad, eh, en, en kämpig period och mitt i allt detta så, så har vi nu chansen att ha sitt första fredliga maktöverförande sedan självständigheten. Så det är mycket vi ska bena ut här. var ska vi börja någonstans?
0: Ja, alltså så här är det ju att ett land som Niger har ju givetvis en rik och mångfaldig historia långt innan europeer kom dit och började dra sträck i sanden. Men eh, för den här poddens räkning så skit vi lite i det idag. Utan vi kommer börja historien om Niger 1944 i och med Brassaville-deklarationen. Och vad är då det? Jo, så här är det. Frankrike under andra världskriget var ockuperat. Och Vichy-regimen var formellt ansvarig för kolonierna. Men de omslöt sig mer och mer till fria Frankrike under De Gaulle i London. Och 1944 så hade man en konferens i Brassaville i Kongo. Där de Gaulle som var övertygade om att de behövde kolonierna för att vinna kriget och för sin franska framtid, att man skulle göra stora reformer efter kriget. Man skulle inte längre vara kolonier utan alla, alla de här länderna skulle då ingå i en fransk unionssystem istället. En federation kan man säga. Med lokalt självbestämmande och representation i Paris och allt möjligt. Men man skulle inte bli självständiga. Utan man skulle ha
1: liberaliserat styre, men det skulle fortfarande vara franskt. Så att han försökte ha någon slags, De Gaulle försökte ha någon slags mjuk liksom demokratisering av kolonisystemet?
0: Ja, eh, så alltså, om man vill tolka De golls eh, gärningar i positiv verkelse som att han liksom faktiskt ville förbättra livet i de här länderna, så kan man då mm. göra det. I praktiken kanske det här var lika mycket liksom, en...
1: Nej, men det var väl makts... ett sätt att kompromissa för att kunna Exakt. hålla kvar klart. Ja. Och, och då
0: kan mm. man lite snabbt flicka in att det som är Niger idag, de blev en fransk koloni först runt år 1900. Mm. Och de nuvarande gränserna sattes inte förrän på 30-talet. Och därav så är det, liksom inte, det är inte samma typ av långa
1: koloniala historia som många andra platser.
0: Mm -hmm.
1: Trots att det ändå varit det här var ju en, hela den här delen av Afrika var ju väldigt omstritt och, och liksom populärt liksom för, även, även liksom tidigt i historien det för mycket handelsplatser och hela den här Nigerfloden som ju är det som, gör, liksom, som har gett namnet sitt, sitt land som ju tror jag, betyder på något språk flodernas flod så att det, är liksom, det, det gillar man ju väldigt mycket ja, så att det har ju en, en Niger är då landets land, eller? Nej, <laughs> Nej men eh, jag ska inte försöka uttala det. Men eh, ja, det kommer liksom från det är en förenkling av, av termen flodernas flot. Så, att, eh, så att det, jag menar, det har ju funnits men, en det vackert, ett, att säga. Mm.
0: Ja, men Så här är det att Niger, den delen av världen det ligger, så vara. Men det är ju bara en öken. Och det fanns inget man vill ha i öknen. Så därav så var det ingen prioritet. Just söder om om Niger så ligger väl liksom guldkusten i Ghana där. Det, det mm. är bättre grejer att kolonisera. Men vad händer då, Anders, när man öppnar upp för representation och självbestämmande i ett land?
1: Ja, du måste börja organisera det
0: på något sätt. Det bildas politiska partier.
1: Mm.
0: Och vad händer när politiska partier bildas? De vill ju bestämma över saker. Mm. Så två partier bildas då som kanske har lite betydelse och lite arv till idag. Niger Progressive Party, MPP. Som leds som en man som het, het, heter Dior, inte mm. att förväxla med den franska eh, modiskapan. Och sen socialistiska MSA. Och de här två kommer vara i luven på varandra lite senare. Men eh, Frankrike efter kriget tappar successivt greppet om sina kolonier. Och, och Niger blir först en självständig del av den franska unionen, jag vet inte vad det innebär, 1958. Med Dior som ledare då. Eh, och då förbjuder han ju direkt existensen av socialistiska MSA Som man ju gör när man tar makten i ett land Förbjud oppositionspartiet direkt Och så blir man ett självständigt land 3 augusti 1960 Och då blir då den adiori den första presidenten Och ja, han körde på ett tag tydligen Med ganska djupa band till Frankrike Fram till 1974 Och då händer en sak som kommer hända många gånger efter det Vad är det? Det är en militärkupp ja, Precis. En militär som hette eh, Konutse tar makten 1974. Och han kör på. Och det går rätt bra för Niger i slutet på 70-talet. Och jag vet, har studerat varför. Och det är lite spännande. Det visar sig att Niger har en sak som resten av världen vill ha. Och det är uran. De har en, en bra uranfyndighet i sin norra region. Och världsmarknadspriset på uran i nominella termer Eh, pikade på 70-talet. Det var då det byggdes ut kärnvakt, va? Mm. kärnkraft och byggdes ut intrahelvete med kärnvapen. Så det var ju liksom en guldålder för Niger. Och eh, sen nominellt så låg rampriset runt 40 dollar per, ja nu vet jag inte vad det är i Betsy för enhet, men på mm. slutet på 70-talet. Men efter både Three Mile Island och Tjernobyl och annat så var det under 5 dollar på slutet på 80-talet. Mm. Och för ett land vars enda stora exportvara var uran, så var ju det här en katastrof. Så under den här militärdiktatorn så gick det först ganska bra. Och det var för mm. att folk fick det bättre. Men det var ju för att uranpriserna
1: på världsmarknaden flög i taket. Det här är ju ett argument som kärnkraftsförespråkarna i Sverige inte har kommit till ännu. Alltså, att tänk på, tänk på folket i Niger. Ja, <laughs> men Sverige har ju också jättemycket kärn uran i marken.
0: Nu tar vi inte upp den förvisso mm. men det merkantilistiska argumentet skulle mm. kanske vara att det är bra. Men i alla fall han dog 87 och då mm. tog eh, hans chief of staff Ali Saibo över och då händer ju det första i det som jag tycker kanske är roligast med den franska politiska traditionen det är ju att för han ville göra om konstitutionen och vad gör man då i en fransk politiskt system? Jo, man utropar en ny republik så då den andra republiken av Niger utropas 1989, en ny konstitution skrivs och Ali Saibo blir vald till president. Men det här var fortfarande ingen riktig demokrati och det skulle komma fler republiker framöver. 1993 så var det dags för den tredje republiken. Och det var det första multipartivalet i landets historia som var ett riktigt val. Och vem var det då som vann där, Anders? Och varför spelar det roll för den här berättelsen?
1: Ja, men då vinner... Alltså det man kan hävda är den första demokratiskt valda presidenten nämligen Mahamane Osmane. Och till premiärminister så får han en man som heter Mahamado Isofo. Och de kör på ett tag. Men efter att Isofo... Upplever att Mahamane försöker ändra maktbalansen mellan premiärminister och president och då presidentens fördel så avgår han. Och Osman får då slå ihop en ny allians. Vilket gör att han får en ny premiärminister som heter Hama Amado. Så vi har alltså tre mäktiga män här i början på 90-talet. Mahamane Osman, Hama Amado och Mahamado Isofo. Och varför nämner vi de tre stötarna då? Jo, för att det är i praktiken de här tre personerna som utgör de tydligaste politiska krafterna även nu, 30 år senare. Och det är inte riktigt så, men, men vi ska komma till. Vi ska försöka bena ut allt det här de senaste 30 åren.
0: Ja, och för det är ju eh, ganska äh, ganska stökigt 30 år. Osmane blir president. Det blir lite stökigt under den tiden. Det blir bland annat ett litet inbördeskrig uppe i Agades. Som är den norra delen med uranet. De känner sig lite negligerade av resten av befolkningen. Det är bråk. Mm. Det är en instabil regering som präglas av den här maktkampen mellan president och premiärminister Och militären rycker in igen och gör en statskupp 1996. Och då är det slut på tredje republiken. Och det är dags för fjärde republiken. Och den här militären som tar över, han är egentligen lite av en parentes i sammanhanget. Han heter Mainzara. Han fuskar till sig första presidentvalet och det andra, men sen så no, sen så, liksom, det här har jag inte riktigt förstått i min research men oppositionen tröttnade rejält på honom 1999 och då måste han fly landet och då dör han under oklara omständigheter på flygplatsen i huvudstaden.
1: Mm, mm.
0: Och då kommer nästa militär som är väldigt intressant parentes i sammanhanget som heter Malan Vanke. Han släcker ljuset för den fjärde republiken. Nu satsar man istället på att köra semi semi-presidentiellt. Ett system som då är inspirerat av det som Frankrike har nu. Mm. Denna nya konstitution antogs 1999. Och sen gick den här militären bara i pension. Och han har man inte hört något av sen. Och det är en hundra ja. fågel i militärkuppernas niger. Kan vi säga. Mm. Så då testade de demokrati igen. Eh, år 2000 kan vi säga. Mm. Och i valet 2000 då var ju våran vän... Mahama Osman är tillbaka.
1: Ja, en, en spoiler han, han är väl att han kommer alltså delta i alla val. Liksom, det, det är inte val om inte man är med. Men han är på valsedeln oavsett vilket val
0: det är. 10-talet präglades av en president som vann 2000 som sen ville förändra och sitta kvar så blev bortkuppad av en ny militärkupp. och sen blev det en sjunde republik
1: på den 2011 där ett fritt valshöst. Och där vinner ju då, efter en lång kamp, så vinner då Isofo. Och ska vi säga någonting om Mahmoud Isofo, så är han alltså, han leder ett, det som heter Partiet för demokrati och socialism, PNDS. Det, det är ett parti med liksom starka kopplingar till det franska Socialistpartiet. De är med i liksom Socialistinternationalen och de är liksom tunga bland Ja, klassiska äh, vänstermålgrupper. Så tunga i städer, klunga, tunga bland, bland yngre och akademiker. Och de vinner då till slutmakten här för första gången. Men de har ju då varit på något sätt en, en spelare även innan. Eftersom deras äh, presentkandidat har varit femiga minister. Man kan säga den tydligaste kraften emot dem på senare tid. Jag har försökt få liksom en, en, viss, en viss koll detta, men Men just nu så är den i alla fall samlad i ett parti som heter Modén som de förkortas. Men det betyder alltså den demokratiska rörelsen för en afrikansk federation. Så att det är en, ett parti som har mer den här panafrikanismen som skulle kunna förtjäna ett helt avsnitt, men som är ju, alltså just tänker om, om att de afrikanska skulle vara borde vara närmare varandra. Och deras starke man är då den här Hama Amado, som vi pratade om förut.
0: Och då ska jag bara för en snabb recap då. Osame, president till 96 har då mm. Sofo, som är nuvarande avgående president, och Amado som sina två premiärminister under den här tiden. Och Precis. kom inte överens med någon av dem.
1: Nej, När efter att Tizofo blev president 2011 så blev Amado då och kom in i värmen igen efter de här lite stökiga åren. Och blev talman i parlamentet. Men senare efter några år så tröttade han på det och gick istället i opposition. Och har liksom sedan dess varit den tydligaste kraften i opposition. Och han kandiderade bland annat mot Isofo 2016. Och förlorade. Han, men han gick upp till andra omgången. Precis. Och han har varit en tydlig kraft i, i Nigerias politik. Men en, det som liksom mest sticker ut med honom. Det är att han har varit med i, vi pratade ju förra avsnittet om, eller för om Kosovo. Så pratade vi om det här med att vara dömd tidigare och ha liksom politiskt... Liksom, att ha varit, varit delaktig i brottslighet Att det kan vara viss bagage för en politiker Och det får man lugnt säga att det har varit för Hamma Amado Han är, han är nämligen dömd eh, För eh, Barn trafficking Och det är ju inte Allvarligt eh, brott ska man säga Ja det får man väl säga och, liksom, den här, och då, Jag tänkte först att säga ah, men Kan det vara att han, har liksom, är det att han har åkt över Med någon släktingsbarn Över gränsen liksom, Alltså är något sånt att man har försökt sätta dit honom För liksom det finns, det finns en hel del liksom, Det finns rapporter om att man Använder gripande av oppositionella I Niger som ett sätt för Makten att, att hålla ordning och så där. Det, är ju inte, det har ju inte varit en allt genom Om fungerande demokrati så man kan ju tänka sig Att någon sätts dit liksom, för någonting som Inte är så allvarligt som låter Men det som det verkar vara frågan om här Om man, om man litar på domstolen I Niger är en, en härva Där alltså eh, Man noterade ett skarpt Ökande av barnafödandet I liksom, överklassen i Niger Och det, det finns liksom En hel del liksom, kulturella Markeringar av att det är viktigt att Kunna få barn, det är väldigt länder, liksom, Men det är intressant i Niger att det är, man har liksom En av de högsta födelsetalen i världen Jag tror att den ligger nu på typ 4 per kvinna Så det är alltså väldigt, en väldigt hög Befolkningstillväxt Så Man kan ju tänka då att det inte behövs Uh, så mycket fler barn i landet, men det är ändå uppenbarligen funnits en marknad för att alltså helt enkelt till uh, infertila svinrika personer i Niger så har man, har då smugglats barn helt enkelt från, uh, framförallt till Nigeria som jag förstår. Uh, och det och en av de som har varit med i den här härvan bland annat genom att då, enligt, enligt då rätten, ska ha hävdat att 30 av de här barnen ska han ha fört över gränsen genom att hävda att han är deras pappa, det är då den här här mamman. Det kan man ju tänka sig, ligger en lite i fatet, att man är dum för det. Ja, Barntrafficking, ja absolut <laughs> Precis, sen har han ändå, han ändå krigat på Han, han, han flydde ju till, till Frankrike, då höll sig under Rättvisan, och sen kom han tillbaka Och liksom tog sitt straff Vilket var ett år i fängelse Då kan vi då fika in att <laughs> Mohammed Ousmane, som är i andra omgångar Ex-presidenten,
0: 1930 Han har såklart också suttit fängslad I husarrest mm. eh, Mohamed Isufo, sittande president avgående Också suttit fängslad i husarrest och Hammamodo som också så att, det finns. så att det är liksom, som vi konstaterade i Uganda-avsnittet, har man inte suttit
1: i fängelse har man inte gjort en politisk karriär Nej, precis och eh, den, den stora folkkära sångerskan Garba, har, har dels gjort en del låtar till stöd för Amado, men också då gått ut och kallat honom eh, för New eh, Nelson Mandela
0: Är hon en Sara Larsson-figur eller
1: är hon lite mer en Sanna Nilsson-figur? <laughs> Om alltså, skulle säga Jag har ju försökt Jag har försökt ta mig igenom några av hitsen en, Alltså hon är nog kanske mer en Karola Än någon av de andra
0: Du har lagt alldeles för mycket tid på någon som inte är med i valet. För han får nämligen ja. inte vara med enligt konstitutionsdomstolen trots att han ville. Och de verkar inte, enligt dina anteckningar här så var det utan motivering också. Är ja, det? utan motivering.
1: Men alla, alla, alla verkar ju på något sätt ändå. tänka sig att det är för att han är dömd. Det, det fanns ju ungefär 30 kandidater jag förstod jag i december när första omgången hölls. Men det, det som Amado gjorde då istället för att ställa upp själv det var att han sa till sina, eller partiet Modén, de sa till sina Väljare att, att rösta istället på Osmaner liksom. Så de pekade väldigt tydligt på honom De, de ser väl honom som en helt okej andra alternativ, liksom, de ideologiska skillnaderna Mellan dem kan ju inte vara alldeles för stora Som ändå har varit president för mer Tillsammans tidigare Och ändå ut i någon slags opposition just nu Och sen ha, de, de gillar väl Ogillar väl Isofo mer Än de ogillar ja, väl Men Isofo, han är inte uh, Han är inte president i det här valet Han är ju Utan avgående han, va precis så att han har ju då, ja, eller hans parti har valt vem, vem de istället ska skicka för. Och det är en man som heter Mohammed Bazoum. Det här är ju verkligen, det här är ju inte en en särskilt liksom excentrisk språkande personlighet på, på det sättet som, som kanske några av de andra är, utan det här är ju liksom den tunga i Isofos politiska projekt som han har placerat runt på alla de här lite krångliga posterna och som nu ska få uppdraget att, att också ersätta dem. som, som för, för
0: det är väldigt insatt i svensk politik så är ju det här, det här är ju
1: Per <laughs> Mm. Det är en, ja, eh, han var liksom först liksom utrikesminister under första mandatperioden, alltså 2011 och framåt Och har liksom ansvar för alla de här frågorna om internationellt samarbete och sådär Och, då, då kan man då och säga så, det
0: är ju jobbigt i Niger för de har ju flera internationella problem med de här terrorgrupperna
1: Ja, gud ja, verkligen Och eh, efter det så blev han då istället någon slags motsvarande inrikesminister Så att utrikesminister först i fem år och sen inrikesminister då, då har man väl varit allt och man har varit både inrikes- och utrikesminister. Ja. Eh, och han tog också över som eh, i början på 10-talet så tog han också över som eh, partiledare för de här eh, pnds då. Det är partiet som, som har varit ledande Så att han, han är liksom en väl, på många sätt en väldigt självskriven kandidat Och har haft väldigt högt förtroende för Nisofon Det, som, det enda som har legat honom lite i fatet Är att han, han kommer från eh, den sydöstra delen av landet Från en ganska liten som heter Diffa Och han är, kommer från en, en arabisk minoritet i landet Och det har gjort att en del politisk smutskastning mot honom Har varit just att han är liksom utlänning så att jag vet att det har funnits delar av, delar av hans rallies har gått ut på att, att de har någon slags talkör Som är så, så här, är jag, var kommer jag ifrån? Och så svarar då att men, du är en man, en man av Niger Men eh, han fick i alla fall
0: 39% i första omgången Och det är ganska bra, om man bara tittar lite snabbt på 2011 När i vann första gången Så fick han ungefär liksom något liknande, mellan 30, 35, runt 35% i första omgången mm. Och sen när han var sittande president 2016 så fick han 48 procent i första omgången. Och om man behöver ju ha över 50. Så att 39 det är inte så dåligt för mig. Liksom och och, och osmane som är två, han fick ju bara 17 i första omgången. Så att ja. han har ju mer än dubbelt så mycket going in. Liksom. Så det ska mycket till för att inte Mohammed Bassoum blir Nigers nästa president. Men om vi då skulle dra, Anders, lite spelreglerna för det politiska systemet i Nigers sjunde republik, då. vad är det
1: som gäller egentligen? Ja, men vi börjar med, med det här med presidenten. då, så, så har vi då formellt fortfarande ett semi semipresidentiellt system på så vis att eh, det finns en premiärminister med en viss makt och så. Men det är ju verkligen åt, åt det presidentiella hållet. Alltså, eh, presidenten utser alla ministrar. Han utser premiärministern på... Eh, på rekommendation av parlamentet och kan utse alla andra ministrar på rekommendation av premiärministern. Och det, är liksom en, ja, men det finns mycket makt i just, just presidenten. Det kan man ju se att det är, ju, det är olika, liksom, premiärministern har ju bollats runt av presidenterna på ett annat sätt. Ja, det verkar, än, vara, det verkar vara president man vill vara. Ja, verkligen. Precis som det i Frankrike. Ja, ja men precis. Och Frankrike är också på många sätt ett formellt system, men är väl den, den republik i Europa med mest makt i presidenten i men sen har man då ett enkammarparlament och det är ganska likt för den som minns avsnittet från Ecuador så det finns det en, en viss likhet här i hur det, hur det välts. Det är 171 platser totalt och nästan alla, alltså 158 väljs i åtta valkretsar proportionellt med, med partilistor. Så det, det, är, det är hyfsat lättbegripligt. Sen har man åtta, valkretsar, eller åtta platser som väljs i enmansvalkretsar baserat på etniska minoriteter. Som i Kosovo. Och sen så har man fem platser avsatta för diasporan. Alltså personer som, som är medborgare i Niger men som inte bor. Här,
0: här borde man ju börja med i Sverige. Att diasporan får platser i riksdagen.
1: Ja, precis. Det är väldigt intressant. För vi har ju ett system där man, röstar ju, i liksom Det är ju bara, man röstar ju i sin, den som man senast bodde i Sverige. Så man, jag undrar vad som är, vad som, varför det hade varit så himla komplicerat, att göra på det sättet. Men ja, så har de valt i alla fall. Och man har alltså då de här valen de var femte år tillsam, samlat. Alltså president som väljs direkt av folket i, i två omgångar, om ingen får 50% procent i första omgången. Och ett parlament som väljs eh, samtidigt. Då. Eh, så att det gör ju att vi vet ju en del, en föransvisning för, eller en föraning för hur det skulle gå, eh, så kommer gå när nu den slutlige presidenten väljs. Om inte, om inte allt vi har sagt om Basoms liksom, popularitet och närhet till det stora partiet och den, stor, och den tidigare partiledaren och sånt där. Om inte det räcker så kan man då konstatera att i det parlamentsvalet som följde så fick PnDs alltså det här socialistiska eller socialdemokratiska partiet som har styrt de senaste tio åren, de fick 80 av 166 eh, av de här mandaten som fördelats hittills. Det borde man ju kunna bygga en majoritet på. Det man. borde man ju kunna. De, de behöver alltså bara jaga in. Det är ju 171 ska ju bli totalt, men de behöver ju bara jaga in liksom knappt 10. För att, för Det kan att de... man ju kohandla sig fram Ja, det borde man kunna med tanke på att det finns så extremt många Det väl eh,
0: fragmenterat parlament också Ja,
1: oss. exakt Och det kan man se på att det största oppositionspartiet som då är den här moden Alltså eh, Hamma parti De fick 19 mandat Så att det är då det största oppositionspartiet Så att, ja, på många, mycket talar nog för att det kommer finnas Dels en, en president som kommer att ganska uppskära hjulspår Eftersom han har haft så pass ledande positioner hittills och det kommer också finnas ett parlament som kommer göra hyfsat lätt för honom att regera. Men för att säga någonting om opinionen då, eller de stora frågorna att, att hålla koll på just nu, så kan man ju konstatera att det behövs nog eh, ganska bra förutsättningar för vem som än blir president i, i Niger framöver. Därför att det är ju eh, ett ganska kämpigt läge. Dels så har, ju, så har man ju en, en otroligt eh, kämpig ekonomi sedan tidigare och den har liksom nästan av av... Eh, Covid-19-pandemin- man har dessutom just hotet från, från eh, olika väpnade grupper eller liksom som är ju det man, om man, om man söker internationell press på eh, Niger så är det det man får upp, olika dåd som har skett. Och då kan man säga att alltså, dels så har man Al-Qaida och liksom, IS-anslutna grupper som finns i Nordväst, alltså på gränsen till Mali och, som framförallt kommer från Mali. Ja, och där vet sen... man ju
0: att det är Där är väl typ svenska insatser och franska insatser som håller på och grejer
1: väldigt mycket ja. Och det spiller liksom över och liksom ganska nyligen svarade en attack i den delen av nigret där hundra liksom personer dog. Är de där, vad heter de, Boko Haram där också? Eller är det de Nej, någonstans? Boko Haram kommer in i Niger från öster då istället, för, alltså över, från gränsen till Nigeria. Så att man har liksom två fronter att förhålla sig till där. Och det är ju inte liksom, om man redan är världens tionde fattigaste land så är ju inte det en dröm, drömläge att behöva hantera.
0: De hade ju ett stort problem med... En katastrof någonstans där på 0-talet, såg jag också. Och, och det verkar också regionala problem att de har svårt att hålla ihop. Och... Så man att liksom, nästan alla bor i södra Niger. Och mm. det verkar ju finnas en splittring mellan
1: södra Niger och resten av Niger. Då, mm. som är liksom... Ja, precis. Nästan alla städer så ligger i liksom ganska liten del av landet. Um, och sen så, jag lyckades ändå hitta någonting om debattklimatet som är lite så det är lite spännande, att, att, att ett institut som heter Media Foundation for West Africa, de har gjort en, en bedömning av hur språkbruket är i, i debatterna. De har helt enkelt har kollat på i vilken utsträckning som officiella företrädare i radiodebatter, men man har mätt i radiodebatterna och i vilken utsträckning man har använt oanständiga, eller det engelska uttrycket indecent begrepp och så. Alltså hur, hur, hur liksom, vilket, hur kränkande och grovt språkbruk man har haft. Och då i enligt, enligt det här då internationella Institutet så ska oppositionspartiet Modern ha varit värst Men även, även PNDS alltså Ledande partiet ligger ganska dåligt till i den mätningen Och det finns alltså en ökning i. Så det finns någon typ av polarisering Verkar de, de göra ett case för här Men jag, jag kan inte bedöma det Supertydligt måste jag säga
0: Nej, jag, har inte, jag har inte sett något om det där Nu gjorde Uganda så var det att det var lite fake news Och här saker så, okay, liksom.
1: Jag har inte sett att någon har fejkat att, att Obama stödjer den och sådana grejer Nej Eh, och, och det man kan säga är ju att Det, det är ett historiskt Det är ett historiskt vad de ska gå in i Och bara slutligen så, så Är det inte alldeles självklart att, att, eh, att man liksom ska Ska ha den här typen av Överföring, liksom maktöverföring För att två grannländer Eller åtminstone i närrådet Alltså Elfenbenskusten och Guinea har ju nyligen gjort så Att man helt enkelt bara ändrar konstitutionen Så att sittande president kan, kan Dundra på en mandatperiod eller fler till
0: Ja och Niger har ju då rabbat igenom Fem eller sex nya konstruktioner 1989 yes. Så att det, det är ju det är, det är
1: intressant, det blir väldigt
0: intressant att se att följa om det här Nu blir det ju maktväxling Och den blir ju fredlig, frågan är vad som händer efter det Ja, ja Men som sagt, val nästa På söndag då, när vi spelar en söndag här Så mm. 21 Och det blir riktigt intressant att se Vart
1: går den här podcasten Nästa gång då, Anders? Ja just det var ska vi? Vi, har varit så, vi? vi går in i en period nu där vi kommer ha lite tätare mellan, mellan valen och därmed avsnitten, tror jag. Ja, det är ju tättare nu, så skulle jag säga. Men jag tror att det är El Salvador. Ja, det är nog det är nog El Salvador. Vi kommer ha kommer behöva trixa lite för att få plats med dem här. För, för att i mars verkar vara en populär månad. Det är väl 11 april i val i hela världen, eller hur? Ja, precis. Det är någon slags super... Och för det, den Sunday. som är
0: väldigt sugen på mer Västra Afrika så tror jag Shadley grom mm. Men då tackar vi för oss för det här avsnittet i alla fall Och så ser vi hur det går I Niger på söndag
1: mm, det gör vi, vi hörs